0: Don Antonio Arismén, digo, gorrón... Tenía sutiles artimañas... Con las que sedujo a la joven viuda... Doña Isabel. Con sus cortejos... Y dulces palabras... La hizo señora por segunda vez. Eso sí... Sin casarse con ella. Y de la misma manera... Y con la misma rapidez... La abandonó. Tiempo después... Meses después, el muy pispireta regresó a rondar la casa de doña Isabel. La vio de lejos. La vio más delgada, pero más altiva y más señora. Le volvieron los enamoramientos y la llama de la pasión se volvió a encender. Así fue como la siguió desde la iglesia hasta que logró que ella le volviera a abrir el portón de su casa. Pero algo, algo estaba pasando. Algo había cambiado. Perfumes, sensaciones, eh, algo, algo estaba diferente. Pero como don Antonio solo le importaba volver a retosar en ese cálido lecho, pues ahí pasó la noche. Al día siguiente despertó en un gélido abrazo del que no podía separarse. Y la mujer que estaba adherida a su piel era era un esqueleto. Nadie lo sabe. La verdadera Doña Isabel había fallecido meses antes. ¿Y sabes cuál es la verdadera historia? Pues es la historia que vas a encontrar en la colección Montejano Aguiñaga. ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Bienvenida, bienvenido a este espacio de etiqueta azul. Prácticamente estamos produciendo el último programa del año. Nos encontraremos aquí, en este mismo espacio, solo que a partir del mes de enero. Brenda Mora, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos escuchan hoy.
0: Pues yo creo que vale la pena que iniciemos este programa con estas dos joyas de Rafael Montejano y Aguiñaga, ¿no te parece, Brenda? Tesoros Ocultos del Viejo San Luis y, ¿Y? del Viejo San Luis Tradiciones, Leyendas y Sucedidos. Ahí es precisamente donde viene la historia del calenturiento... Y Pispireto, don Antonio Arismendi Gogorrón, que andaba pues
1: de, de Cusco por todas partes. Pues este, ambos libros son una excelente opción para aquellos que quieran regalar en estas fechas. Todavía está abierta la librería universitaria, ubicada en Álvaro Obregón 450. Y es que estos dos libros, aparte de ser de Consello UASLP, es una producción de la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones, que este año... Se fue a lo grande y apostó por estos dos libros. Es la reedición desde el viejo San Luis y la edición mejorada y aumentada y con detalles muy, muy bonitos que no les voy a decir porque lo importante es que usted lo descubra y diga, vale la pena.
0: Déjeme contarle que estamos platicando de algunos de los libros que todavía puede encontrar en la librería universitaria, pero... Tiene que estar muy abusada, muy abusado, porque resulta que entrar a la plaza de fundadores con la historia del arbolito, pues resulta muy complicado. Pero no tienes ningún problema si entras por el lado este, digamos, por... Reforma. Si das la vuelta, entras por Reforma, llegas... Eh, bueno, lo que te quiero decir es que entres por atrás de la plaza de fundadores. Eso es exactamente lo que te digo o por un lado de Plaza de Fundadores, entonces ahí es donde puedes entrar sin ningún problema y encontrar estas, estas dos obras, y pues es un, un trabajo de la propia universidad, en distintas épocas de la universidad, esta ha sido la casa editora de los libros de... Rafael Montejano yaguiñaga maestro, historiador, cronista, pensador, estudioso de una época fundamentalmente del territorio de San Luis Potosí y un hombre que ha sido un orientador muy importante en lo que tiene que ver con la historia y la investigación de regiones y épocas precisamente de este estado. Pues esta colección muy amplia incluye también la de los teatros de San Luis Incluye también otros libros Que eh, se han producido en otros momentos Que es el de Real de Catorce Y Ciudad, de del Ciudad del Maíz Entonces, bueno, toda esta producción La puedes encontrar sin ningún problema el, el de Teatros de San Luis, por ejemplo Es un recuento histórico De algunos de los inmuebles y escenarios que se establecieron en la capital del estado entre el siglo XVII y hasta el siglo XIX. Y bueno, que con el tiempo se han ido mutando y se han ido adaptando al ambiente tanto político como social de la época. Estos teatros tienen muchísimo que ver con el nacimiento de una parte de la cultura potosina y con la apreciación del arte escénico, de esta entidad habla de inmuebles como el Teatro Alarcón habla de el ruiseñor mexicano Ángela Peralta del dramaturgo José Manuel, Manuel José Otón eh, es, una, es un proyecto bien interesante que habla de cómo retomar y de cómo mirar la historia de San Luis Potosí te lo recomendamos mucho esta es parte de una de las, pues prácticamente de las ocho obras que se han editado de Rafael Montejano Yaguiñaga. Y con esto, Brenda Mora, ¿qué te parece si nos vamos a uno de los libros más exitosos y más vendidos y más recomendados del de año 2021? Y pues
1: 2029.
0: Y 2019 desde, 20, desde 2019. desde el diecinueve. Desde el 2019,
1: ¿verdad? Sí, y es que pasa un fenómeno interesante con Pedro J. Fernández. Y es que un, es un autor muy prolífico. En los últimos tres años ha escrito. Eh, estos, esto, esta trilogía o esta saga que podemos llamarla. Había una vez mexicanas que hicieron historia y todo empezó con el número uno que se editó en el 2019. Y para aquellos que eh, están enterados o no están enterados, se iba a presentar en la feria. Pero... Curiosamente tienen un encanto estos libros. No han podido ser presentados físicamente por cuestiones que todavía estamos en pandemia, pero en este año en octubre Pedro J F Pedro J. Fernández vuelve a sacar el número 3. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen? Si ustedes no saben qué regalarle a esa sobrina, a esa niña, a esa amiga o a una tía o hasta a su mamá o a alguna abuelita, había, o hijas o hijas sí, amiga sí. novia lo que usted quiera o también amigos es para todos sí, había sí. una vez mexicanas que hicieron historia uno dos y tres de Pedro J
0: Fernández este hombre originalmente es un ingeniero eh, se ha especializado en la narrativa egresado de la iberoamericana y desde julio de 2010 se dedica a hacer divulgación histórica y cultural en México a través de una sátira muy peculiar en Twitter con la cuenta @donporfiriodios. y en junio de 2011 participó como dialoguista en otro proyecto que se llama El Sexo Débil, una serie premiada por el Festival y Mercado de TV Ficción Internacional este es un autor de, es autor de más de cinco novelas, de guiones, de series de televisión. Sus textos sobre la historia de México han sido publicados en muchos periódicos y además sus textos de la historia de México tienen, eh, han, han sido muy impactantes y sobre todo han tenido un arraigo muy interesante porque aborda personajes muy curiosos. Así como en Mexicanas que Hicieron Historia, narra la. recupera el pensamiento de mujeres científicas, de historiadoras, de conocedoras, de científicas. O sea, realmente aborda la historia de mexicanas en textos muy breves. No creas que te echa un súper rollazo. Y ha publicado desde. Los pecados de la familia Montejo, La última sombra del imperio, Iturbí, de morir de pie, este de Había una vez mexicanas que hicieron historia, Joe Díaz, eh, ha publicado de la mano de Juan Miguel Zunzunegui, en fin, la verdad es que es muy interesante el trabajo que ha realizado Pedro J. Fernández, sin duda, uno de los autores con más presencia y con más fuerza. Y tú, tú, que de origen eres diseñadora, pues tendrías mucho que decir sobre este tema, ¿no, Brenda Mora?
1: Por supuesto. De hecho, quiero comentarles para que vean este proyecto que, que nos ha eh, regalado, creo que Pedro J. Fernández está haciendo un proyecto muy interesante de fomento a la lectura y también de fomento para primeros lectores con este proyecto de Había una vez mexicanas que hicieron historia porque el libro número uno tiene nueve reimpresiones para que vean la magnitud de el impacto que ha tenido este libro. Y no solo en niños, sino también en grandes, por aquellos que son susceptibles o que dicen, no sé, hasta para ese bloqueo del lector que de repente por estar tan inmersos en ciertos títulos, esta es una excelente opción. Y gráficamente quiero comentarles que una booktuber que se llama Faurosco fue quien coordinó toda la cuestión gráfica porque... Ella es este, estudiante de letras, pero es ilustradora. Entonces, aquí se ve muy bien la mano de, de Orozco en el, en el proyecto de A Una Vez Mexicanas que hicieron Historia. Y lo importante también que quiero destacar de este proyecto es que Pedro J. Fernández reafirmó muchísimo este proyecto con estas dos booktubers, que es Orozco y Valentina, que ellas fueron una parte que... Más bien, fueron una parte tan importante para impulsar este proyecto a que llegara y se difundiera a más personas. Y a no lectores convencionales. Y a no lectores convencionales. Y es que ese es el punto. O sea, normalmente uno diría, pues este libro es para lectores ya experimentados, pero no. Es... Ahí les va. Lupe Vélez, además Potosina
0: Ella nace en 1908. Quizá nunca has oído hablar de ella. Murió... Be casi 40 años después en 1944 y la historia va así así la narra Pedro J. Fernández dice a ver ven para acá ¿te gustan los candelabros de plata que acabo de poner junto a la chimenea? creo que le van muy bien al cuadro que tengo ahí colgado me lo pintaron mientras hacía una de mis películas todo tiene que estar perfecto para hoy en la noche, ¿sabes? Voy a dar una gran fiesta y van a venir las estrellas más importantes de Hollywood. ¿Has visto mi rostro ya en la pantalla? ¡Claro que sí! ¡Soy Lupe Vélez! Cuando yo era chamaquita, mi mamá dijo que a lo mejor sería, que lo mejor sería que me fuera a un convento de San Antonio a estudiar. Ella tenía sus razones importantes. En primer lugar... México se estaba volviendo peligroso porque vivía los primeros años de la Revolución Mexicana. En segundo lugar, ella quería que yo aprendiera a hablar inglés. ¿Qué mejor lugar que Estados Unidos para aprender el idioma? Cuando papá decidió tomar las armas para luchar por un México mejor, me llamaron para volver a México, pero no a San Luis Potosí, sino a la capital. Y, ¿sabes? Eso me ayudó mucho, nadie lo sabía, pero yo soñaba. Con convertirme en una actriz Así que Mientras trabajaba En la tienda de la familia Iba a buscar trabajo a los teatros Lo conseguí rápido Y mis papás me dejaron trabajar En cada una de las obras En las que me contrataban. Ser actriz requiere dedicación Tienes que trabajar todos los días En aprender tu papel Cómo te debes mover en el escenario Y hasta cómo debes bailar o cantar Aprender todo esto fue muy importante para mí porque significó que yo era una actriz completa, habla la voz de Lupe Vélez, en texto de Pedro J. Fernández. Te explico, dice ella, no todas las actrices podían hacer lo mismo que yo, actuar tanto en obras de drama como en obras de comedia y bailar y cantar, por eso comencé a cobrar mucha fama en todo México muchas personas querían ver el espectáculo en el que yo participaba así que empezamos a viajar los primeros días los destinos fueron cerca de la Ciudad de México pero luego fui más lejos hasta Estados Unidos y no me lo vas a creer pero en una de esas viajé hasta Los Ángeles donde me presenté como parte de un espectáculo un famoso productor de cine me vio y me pidió que fuera a sus estudios para realizar una prueba por supuesto que acepté Solo tuve que pararme frente a una cámara y sonreír y actuar un poco», dice Lupe Vélez. «Les gusté tanto que poco después ya actuaba en mi primera película. Era de comedia y los protagonistas eran muy famosos. ¡Qué risa! A esos protagonistas les decíamos el gordo y el flaco». Luego hice otra película y otra más y otra más. Algunas se filmaron en México, otras en Estados Unidos, hasta en Inglaterra fui actriz. Al principio fueron películas mudas y más tarde películas sonoras. Mi fuerte porque luché para ser la protagonista de mis películas y porque supe adaptarme a los cambios en el mundo del cine. Nunca pensé que mi nombre se haría conocido porque mis películas se veían en todas partes del mundo. Aunque no lo creas, comencé a rodearme con los mejores actores y actrices de Hollywood porque sabían que yo era uno de ellos. Por eso estoy organizando esta fiesta. Quiero que vengan conmigo a celebrar todos estos años de hacer películas y estar en el teatro. Dime, dime que te quedarás a la fiesta, dice Lupe Vélez. Quiero presentarte a algunos de ellos y estoy segura de que mis amigos te caerán muy bien. María Guadalupe Villalobos Vélez, conocida como Lupe Vélez, es considerada una de las grandes artistas del cine mundial durante la década de 1920. Fue una de las primeras mexicanas en lograr el reconocimiento in internacional por su trayectoria. Durante su carrera trabajó en los mejores teatros y con los mejores directores, tanto de México como de Estados Unidos. En 1944, Lupe se recostó entre las flores que más le gustaban, se tomó una sobredosis de medicinas y murió. A su funeral acudieron cientos de personas y grandes celebridades de todo el mundo. La vida y la muerte de Lupe han inspirado películas, series de televisión y libros. Para reconocer su contribución a la cinematografía, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6927 de Hollywood Boulevard en Los Ángeles. Bueno, esta es una de las historias, este es el estilo de Pedro J. Fernández, es una de las historias que vale la pena, que te contemos, te narremos, pero habla de muchísimas otras mexicanas que hicieron historia. Hoy ya
1: tiene Brenda tres tomos. Tres tomos, y lo más importante, si ustedes quieren regalar Cualquiera de estos tres libros lo pueden encontrar en la librería universitaria ubicada en Álvaro Obregón 450. No está tan caro. No, no está, no está caro. No está caro. Y, y está muy bonito porque tiene, todas las historias están ilustradas. Y recuerde, si usted quiere visitarnos en la sucursal centro o Matehuala, Tenga paciencia a ingresar al centro de San Luis Potosí. Capital.
0: Sí, no, pero no es un problema. No es un problema. Véngase a desayunar, véngase a tomar un café al centro, venga a pasear, cambie de mood y acuérdese de que vamos a estar abiertos solo esta semana.
1: Hasta el jueves 16 para todos las y los que nos escuchan, solamente la librería universitaria estará abierta hasta el jueves 16 de. 10 de la mañana a 18 horas Para que de una vez Se vengan al centro Y aprovechen porque nos vamos por inventario
0: Bueno Y también le vamos a platicar Acerca a Brenda ¿Qué te parece si antes del corte Das un pequeño anuncito de ese libro Que te gusta
1: tanto? Pues Este libro les recuerda muchísimo O más bien Me recuerdo muchísimo a la relación Que uno puede tener con un familiar especial en la familia. Y no es cualquier familiar. Y es que son las abuelas. Y la importancia que tienen en la vida de uno, y más si son las abuelas maternas. Entonces, no sé si ya me centro en entrar de ya, lleno ya, a la ya, historia. Ya, ya. Tienen bueno, seis minutos para platicar la historia. Voy a tratar de contarles un poquito de la historia de este libro y es que se llama Cuando atrapas un tigre de Ty Keller y es que esta autora es una autora que ganó con este libro el premio Newberry 2021 ¿y por qué lo ganó? y es que este premio se les da a todos esos libros que tienen que ver con la literatura infantil y juvenil y este año este libro ganó el premio y es que nos cuenta la historia de Lili y su Halmoni, que en este caso es su abuela, nos cuenta el libro tres cosas importantes. La importancia de la familia, lo interesante que es la cultura coreana y la importancia del amor familiar. Y todo empieza porque eh, Lily se muda con su familia de California a Washington, porque su abuela materna, que es su Halmoni, Empieza a enfermar Entonces su mamá y su hermana Deciden ir a visitar a su abuela A Washington Pero deciden irse ya a vivir Porque pues está un poco delicada de salud Pues estando eh, Casi por llegar a Washington A Lily le pasa algo muy 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 peculiar y es que ve cómo brinca un tigre en, el, en la parte del cofre del coche de su mamá mientras iba manejando y de repente se queda sorprendida y le pregunta a su mamá y a su hermana, ¿lo vieron? Y ellas, pues no, no, no vimos nada. Pues ese, ese detalle detona toda la historia del libro y es que su y cuando era más niña, hizo algo con los tigres y es que los atrapó. En la cultura coreana tienen un significado y aparte les quitó algo muy, muy, muy valioso. Al pasar los días, Lily empieza a tener cada vez más acercamientos con un tigre, que ya después descubre que es una hembra. Y ¿Pero en la fantasía o cómo es? En, es ¿En los como, sueños. en Es como un mundo paralelo, que solamente ella lo puede ver, pero los demás no. Ella puede hablar con él, pero las, los demás no. Pero hay una conexión especial entre Lily y el tigre Y es que al momento de que Lily le cuenta a su abuela que ella está viendo a este tigre Su Harmony le empieza a contar la historia de que ella les robó algo Y aparte ella capturó a estos tigres Y es posible que por eso la estén buscando Y como este dato curioso de que la abuela está empezando a enfermar Pues Lily una decide pues enfrentar a este tigre y le pregunta qué, qué es lo que qué quiere y por Pero qué. Pero el tigre se aparece en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia o, o momento. Especiales. No, en cualquier momento. Lo curioso es que ella está, por ejemplo, el, el primer avistamiento que tiene ella con el tigre es en la carretera antes de llegar a, a la ciudad. Y el segundo acercamiento es ella estando en una biblioteca porque va a visitarla y ve cómo el tigre va, brinca, va brincando en los estantes. Y el tercer acercamiento. Es que te un imaginas día... ¿Te piensa, <ríe> estoy volviendo loca. loca de plano. Y ella empieza a decir, solamente yo lo veo y solamente a mí me escucha. Entonces ella le cuenta a su abuela y el tercer acercamiento es cuando ella se levanta un día en la mañana y lo ve acostado a, a un costado de su cama y, le, y ya, y es el momento cuando ella aprovecha y le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué me estás siguiendo y por qué yo solamente te veo? Y el tigre le dice, pues... Tu abuela tiene algo que nos quitó y lo quiero de regreso. Si tú quieres que tu abuela sane, pues devuélveme lo que tu abuela nos quitó. Entonces ella después de, de, de tener esta interacción con el tigre, va con su abuela y le dice, pues el tigre me está pidiendo que les devuelva lo que les quitaste. Y su abuela le dice, no importa que mi salud esté mal y no importa que yo me muera porque yo voy a estar bien pero no les regreses lo que yo les quité. Y es que lo que la abuela les quita a Harmony son unos frascos llenos de estrellas. Pero esas estrellas son historias. Y la abuela cuando era niña las atrapó en un frasco y las selló herméticamente en un plástico de burbujas para que no lo pudieran abrir. Porque ella dice, no quiero que se vuelvan a contar historias malas, y que solamente existan historias buenas. Entonces, el tigre quiere esas estrellas, pero al mismo tiempo quiere esas historias para todos, porque estaba privando Halmon y a todos los demás de las porque historias. Porque así
0: son las historias, buenas y malas.
1: Buenas y malas, pero aquí... Los libros son buenos los y malos. malos. Entonces, empieza esta lucha entre que Lily quiere que su abuela se salve porque su abuela tiene cáncer, no les voy a decir qué tipo de cáncer, porque quiero que ustedes lo descubra y al mismo tiempo ella quiere llegar a un acuerdo con el tigre para que ya la deje en paz y ya no se lo está encontrando hasta que un día le dice yo no voy a liberar a tu abuela si tú no me das las estrellas y no vamos a llegar a ningún trato entonces ella dice, pues voy a atraparlo porque tiene un amigo que su papá es un cazador de tigres hace una trampa y uno cae, cae un tigre y muy sarcásticamente el tigre le dice no he caído en tu trampa mi trato sigue en pie y no lo voy a cambiar y si estoy aquí es solamente para fingir que pues me, me, me ganaste pero yo sigo esperando las sigo esperando las estrellas entonces qué bonito y, simbolismo no de si hay las, mucho significado en la historia
0: es como pensar que cada una de las historias que uno cuenta también están en el horizonte como estrellas Déjame ir Brenda Mora A un corte y volvemos Para que termine de cerrar auditorio Un auditorio El desenlace de esta historia Del tigre, las estrellas Sus historias Y una niña Vamos a un corte volvemos Estamos platicando sobre el libro de Ty Keller, una novela ganadora del premio eh, que se
1: llama... ¿Cómo se llama? Newberry este? 2021. Ganó la medalla Newberry, que es un premio que dan eh, los bibliotecarios, porque este premio fue impulsado por bibliotecarios en Estados Unidos a estos libros infantiles que se ah, llaman no tan importantes. Cuando
0: atrapas un tigre, está editado por Oceano por esta fantástica colección de literatura infantil y juvenil que es gran travesía. Entonces Brenda, el, uno de los tigres queda atrapado en la trampa que esta chiquita le tiende Ajá. y el tigre le dice, no he caído en tu trampa, no he deshecho mi trato, quiero que me regreses el frasco de estrellas
1: porque es un frasco de historias y entonces ahí nos quedamos. Pues ya para casi concluir esta historia y obviamente engancharlos y convencerlos de que lean este libro para que sepan el desenlace. Yo solamente les voy a dar un poquito de información. Entonces está el tigre ahí tía, recostado en la trampa y le dice, ya devuélveme los frascos. Entonces Lili dice, está bien. Y agarra un frasco y lo abre. Al momento de que se abre el frasco, Lili se queda perpleja y asombrada porque entendió que las historias tienen que ser de todos. No tienen que ser de una persona. Y entendió el significado que eran esos frascos para el tigre y porque su abuela los había encerrado en un frasco hermético para que nadie más los, los escuchara y supiera las historias. Ahí está. ¿Cómo se llama el libro? Cuando atrapas un tigre de Ty Keller, de Editorial Océano, del sello editorial Océano Travesía. Lo tenemos en la librería universitaria. Si ustedes están interesados en leer este libro, las historias o los capítulos del libro van cortitos y son muy fluidos. La recomendación de este año 2021. Déjeme contarle
0: y recomendarle otro libro para que cierre su año. No sé si usted hace algunos años conoció una serie de televisión. Era una serie que se llamaba El fantasma y la señora Mir. Pues resulta que Lucy Muir es una joven viuda a la que todo mundo considera, pues, muy poquita. Ya saben, esta frase muy de abuelas de, pues, es muy poquita cosa. Pues así se sentía Lusimur, a pesar de que ella se tiene y se considera como una mujer decidida. Resulta que agobiada por las deudas tras la muerte de su marido, un marido bastante insoportable, ¿eh? hay que decirlo, un marido bastante gris, pues entonces se muda a una parte de Inglaterra que es una parte calurosa, se llama Gulcotash y en ese lugar encuentra una casita eh, en un pintoresco pueblo costero inglés en la que, pues ella siempre ve la casa y dice, aquí es donde quiero vivir. Y resulta que llega a la casa, hay un agente inmobiliario que le está enseñando y ella se da cuenta de que la gente inmobiliario se resiste y se resiste a enseñarle esa casa. Y le dice, no, mejor vamos a ver otra que está mucho más cómoda y en mejor estado. No, ya le dije que quiero ver primero la de Gul Kotash. Y entonces le dice, bueno, señora, pero es bajo su riesgo. ¿Cuál riesgo? ¿De qué estamos hablando? Y entonces ella, que es una mujer, ahí empieza esta parte emblemática del libro porque ella es una mujer que apenas tiene 32 años, tiene un hijo de 11, una hija de 10 años. Y es muy interesante cómo estamos hablando de 1941, prácticamente guerra, segunda guerra mundial, donde las mujeres se incorporaron a trabajar en el mundo, digamos, en el mundo del contexto de la guerra, a las fábricas, pero... No estaban nada valoradas las mujeres. Entonces, es muy interesante cómo esta mujer que dice, quiero tomar mis decisiones de manera propia, tiene muy poquito dinero, está muy endeudada, y entonces llega, al camina por la casa, y conforme va avanzando, le gusta cada vez, la casa está mueblada, y de repente ve un cuadro de quien había sido el anterior propietario que era el capitán Gregg, y entonces se le queda viendo y el cuadro no era muy agraciado pero los ojos del capitán eran verdaderamente en, pues ensoñadores y ella se queda atrapada en la mirada del capitán y dice pero este hombre este, es, pero es que me está mirando y entonces dice, no, no, estoy un poco loca. Entonces se voltea hacia otro lado y empieza a, recorrer el, empieza a recorrer la casa y conforme recorre la casa está cada vez más encantada hasta que llega a la habitación principal donde encuentra además un catalejo de estos catalejos de barcos de mar. Y entonces le pregunta al hombre, ¿quién vivía aquí? Pues aquí vivía el Capitán Greg y es un hombre que se suicidó ¿Cómo un hombre con esos ojos se va a poder suicidar? Y entonces le dice el otro, bueno, pues hay gente que se, se, se suicida. Y en eso se escucha una carcajada donde se pone pálido el agente inmobiliario y dice, vámonos de aquí en este momento. Y ella le dice, no, 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 a mí me explica. Y entonces le explica que desde que murió el capitán, ella ha sido... El Daniel Gregg se llamaba un guapo y arisco capitán, era el antiguo dueño de la casa y entonces le narra que el capitán vaga por el lugar importunando a todas las personas que quieren quedarse en esa casa y entonces ella le dice al agente inmobiliario, a ver, vamos a hacer un trato, yo vengo con una persona a hacer limpieza me quedo aquí dos días si no resisto, pues ya no le rento nada. Pero déjeme quedarme un día para ver si puedo. Y efectivamente, ella se queda, acuérdense que estamos hablando de 1940, y de una mujer que está pensando en que, en que debe tomar sus decisiones propias, pero que no está valorada con capacidad para tomar decisiones. Entonces, la historia es muy interesante porque... Esta mujer que se está confrontando con su época y con su personalidad, de repente se encuentra un barbaján. Bueno, era un hombre de mar, ¿no? Y entonces tenía una bocota verdaderamente singular. Y hay un momento donde él, ella, bueno, acuerda con el agente inmobiliario. Bueno, está bien, me quedo aquí dos días. Se llega con la señora que le va a ayudar a la limpieza. Y trabajan todo el día y de repente dice me voy a echar un descansito. Se echa un descansito y en eso escucha una voz que dice, mire Lucy, que si usted piensa quedarse en mi casa, está completamente equivocada. Era un sueño o parecía un sueño. Y entonces ella ve al Capitán Greg y entonces él está diciendo, no, aquí no va a vivir, eh, se lo advierto. Y ella le dice, pero no solo yo voy a vivir, mis dos hijos también. Detesto a los niños, de ninguna manera lo voy a aceptar. Y tienen una conversación donde ella finalmente lo convence y le dice, usted quiere que su casa termine totalmente destruida, finalmente eso va a pasar por el desuso. ¿Qué más le da que yo la arregle? Y entonces empiezan a hacer tratos de, bueno, sí, pero no puede mover el catalejo. Bueno, sí, pero no se puede deshacer de mi cuadro. Bueno, sí, pero no, no puede. Y entonces empiezan a negociar y en eso dice, está bien, quédese en la casa. Y en eso ya despierta. Y tiene la sensación, esa que tenemos cuando, cuando hay un sueño que parece absolutamente real. Y ese es el principio de una larguísima historia que dura bastantes años de relación entre la señora Muir y el Capitán Gregg. Y hay un momento en el que ella se ve con una imposibilidad financiera, tiene que sacar a los hijos adelante, hay que pagarles las carreras y no sabe cómo le va a ser. Y entonces el Capitán le dice, escribamos un libro, yo se lo dicto. Y entonces esta mujer que es ultra conservadora, entonces él le va a contar las historias de Marsella y de las doncellas y de las prostitutas y de las mujeres de la vida galante. Y me regreso a que pensemos otra vez en esta época. La historia es verdaderamente entrañable, pero de lo que quiero contarles es de la autora. Esta mujer, R.A. Dick, es su nombre verdadero, es Josephine M. Campbell, una mujer que muere no hace tanto tiempo, en 1979, en Irlanda, y que publicó bajo un seudónimo esta novela que se llama El fantasma y la señora Muir. La está publicando prácticamente cuando está el final de la guerra. Es, un, es una historia que en 1947 eh, un gran cineasta como Joseph Mankiewicz eh, hace una película, que es una película que se conoce, la puedes googlear y vas a ver, eh, te vas a encantar con El Capitán, yo lo sé. Ella, eh, R.A. Dick, es una autora de literatura fantástica, eh, cultivadora de la comedia gótica, costumbrista, pero lo más interesante de esta novela quizá que yo encontré es que el fantasma y la señora Muir, sin hacerlo evidente, habla de lo que pasaba con las mujeres en la época y de los retos de las mujeres en la época y de lo que significa tener que transitar por una época tremendamente conservadora. Una de las cosas más eh, adorables, digamos, de la de la novela es como es una historia de amor que no es, es es una historia que no tiene que ver con los amores carnales porque los fantasmas no tienen no tienen, entonces el amor tiene que construirse de otra manera, o desde otra perspectiva, o desde otra la perspectiva y se construye a través de los diálogos Telemónica. y de la presencia y hay un momento en la vida de ellos dos que ella eh, ella termina el libro, lo presenta en una editorial y entonces el editor se queda sorprendido y dice, yo necesito conocer al personaje. Y entonces ella no sabe cómo decirle, pues es un fantasma, señor, ¿cómo te lo voy a presentar? Pues eso no. Y entonces, él es bueno, les quiero decir, El fantasma y la señora Muir es un libro realmente interesante. La autora R.A.D.C., esta mujer que escribió con ese seudónimo, es otra vez una mujer de época que tiene que, pues, que combatir las, com, las, l, l, las tradiciones de la época. Eh, es, ellos tienen una relación realmente extraña, casi estrambótica, con el capitán Gregg y finalmente se va a convertir en un refugio para ella que pues va a desafiar todas las leyes de la lógica y del mundo en el que viven, publicada en 1945, es una novela que está editada por una editorial que se llama Impedimenta, la encuentras ahí, en la librería universitaria, ahorita Bren les dice dónde está, y es de verdad que vale muchísimo, son de las cosas que más te recomendamos que puedas
1: hacer para esta época pues esta época de Navidad, ¿no, Bren? Sí, y si usted no sabe aún qué regalar, nosotros les estamos dando opciones para diferentes edades o diferentes gustos. Ya usted decidirá cuál es la mejor opción. Y le vuelvo a recordar que estamos en Álvaro Obregón, 450, a un costado del edificio central, casi enfrente de fundadores. O ya nos puede ubicar por el pinito más grande de Latinoamérica. Y les voy a recordar... Que solo, 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 solo... Estaremos abiertos hasta el jueves 16... Porque a partir del viernes... Empezamos inventario... Y si usted se le pasa... Prográmese... Y empieza a hacer sus compras desde ahorita... Y va, ahora vamos con... Un libro muy interesante... Crónicas... De, crónicas vampirescas... De Anne Lamentablemente, esta, el eh, fin de semana
0: efectivamente este en, en estos días murió.
1: Lo hemos dejado hasta el final porque queremos hacer un poco de semblanza ante la autora y es que el fin de semana fallece esta autora na, na, norteamericana Anne Rice. Anne Rice que, que, no solamente... ¿Te
0: acuerdas? Déjeme decirle, usted se acuerda. Lalo Carrillo, ¿te acuerdas? Entrevista con el vampiro. ¿Quién no se va a acordar? Era una película, además, con él... Era jovencitito,
1: este... Brad Pitt. Brad Pitt, Pitt. Y sale de un vampiro lo que le sigue de guapo. Y también estaban... Bueno, yo creo que estos tres actores que están en la película... Antonio Banderas y Tom Cruise... Estaban muy jóvenes, entonces... Muy jóvenes. Verlos en esa película de entrevista con el vampiro fue... Visualmente fue muy interesante. Y es que esta autora, Anne Rice... No solamente es una autora de literatura... Sino de culto... De culto gótico y de horror. Fíjense, esta escritora
0: norteamericana autora de, de dos particularmente dos bestsellers. Uno Crónicas vampíricas y dos Entrevista con el vampiro. Y eh, no son novelas eh, hechas recientemente. Lo más interesante de estas dos novelas es que tienen una que generaron Primero vimos la película y después leímos el libro. Es de estas típicas novelas que te obligan a ir a la narrativa literaria después de la película.
1: Ese es un fenómeno también interesante, que de ahí brincan nuevos lectores o lectores que se enganchan por querer saber más a detalle. Porque, seamos honestos, la ve a veces la película no le hace mucha justicia, pero en este caso, visualmente, sí hizo justicia a los personajes. Y también otro de los libros que la autora escribió eh, fue La Reina de los Condados, El Ladrón de Cuerpos, menos El Diablo, Arma El Vampiro. El Ladrón de, de Cuerpos
0: es de mucho miedo, ¿eh? O sea... Sí, no, o sea, no, estamos no, hablando no, no, de una autora no, no. de
1: terror gótico. También escribió El Santuario, Cántico de Sangre, El Príncipe. Lestat, el príncipe Lestad y los reinos de los, de, de la Atlántida, la comunidad de la sangre. Pero este personaje que hace eh, eh, Tom Cruise, debo de decir ahí un dato este, acerca de la película. Del fenómeno, no, de Hollywood. Y es que la autora no quería que Tom Cruise este, pre presentara. a le presentara? Lo, o sea, que lo representara. O sea, ella estaba visualizando a su personaje completamente diferente, porque todas, todas sus historias o todas su, sus crónicas están basadas en este personaje. Entonces, a ella sí le costó muchísimo tener que ponerle físicamente una cara a este personaje. Y también ahí hay otro dato interesante que les quiero comentar y es que Antonio Banderas wow. y, uh, y Tom Cruise nunca, nunca grabaron juntos en la entrevista con el vampiro porque Tom Cruise graba su parte y Antonio Banderas graba su parte final en, en París, pero jamás, jamás tuvieron este, ni pudieron comer juntos, ni pudieron platicar juntos porque grabaron por separado. Y, pero, pero además no era un problema, no era, no era un conflicto. No, 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 era, un, era una cuestión de, de la programación de la película y al mismo tiempo, pues. ...por cuestiones de agenda de ellos... ...y también hay otro dato interesante... ...porque la verdad es que el personaje que hace Tom Cruise... ...es, es algo tan significativo... ...para la autora... ...y es que ella como no creía tanto en Tom Cruise... ...porque pues venía de Tom Gunn... En ...el galán, el guapo... ...pues se toma tan en serio Tom Cruise el papel... ...que decide aprender a tocar piano... ...leyó todos los libros... ...hasta ese entonces de la autora... ...y se tomó en serio el papel... De hasta irse a vivir un, una temporada en París para entender todo el contexto.
0: Y déjenme decirles que no crean que, que ella solo se dedicó a la saga de los vampiros. Eh, ella publicó otros títulos en el 98, uno que se llama Pandora. Y tiene otra serie también dedicada a las brujas de Mayford que es compuesta, está compuesta por las novelas La Hora de las Brujas, La Voz del Diablo y Daltos, un, eh, un material bien interesante. Escribió incluso novelas románticas, ¿qué tal?, Hacia el Edén. Eh, escribió Belinda, una novela que conocemos bien, y publicó también... Esto viene muy bien a cuento porque la entrevista con el vampiro, yo no sé si tú lo recuerdas, Bren, pero la entrevista tiene un toque de erotismo y de sexualidad muy peculiar.
1: Y fue... Algo también importante que tuvieron que resolver en la película y es que el personaje de la pequeñita en realidad en el libro tiene cinco años, pero tuvieron que subirle un poquito a la edad porque a la hora de proyectar en la película pues ahí iba a ser un poco de no clic de ah, sí, en iba relación, a ser un conflicto. Iba a ser un conflicto en relación a este erotismo que manejaba y la seducción que hacían estos personajes. Sí, y porque la industria cinematográfica... Eh
0: resiste, digamos, y el público resiste a, a estos personajes cuando son adolescentes, pero no resiste, y además estamos hablando de los 70, no es, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Y luego ella hace libros eróticos, El rapto de la bella durmiente, El castigo de la bella, La liberación de la bella, y... Y resulta que ya un poquito antes de morir, regresa porque abordó muchísimos, muchísimos géneros. Eh, era un especialista en la ambientación histórica, de misterio o, o de novela fantástica. Y entonces logra que, que efectivamente sus libros tengan eso que resulta muy complicado y muy difícil que es la ambientación.
1: Sí, porque aquí hay un, un, un dato interesante y es que como los personajes, bueno, en este caso eh, entrevista con el vampiro, que es este Luis que hace eh, Brad Pitt y Lestat que hace Tom Cruise, pues van narrando a través del de libro y de, a través de pues de toda la saga de, de Anne Rice, van contando sus viajes y esa conexión que tienen que hacer para entender, bueno, que tenemos que entender nosotros como lectores. Y tiene más, La Hora del Ángel, una obra de 2010,
0: que es una novela protagonizada por un asesino a sueldo, que cambia su actitud tras encontrarse con un ángel viajando por el tiempo. Y hay una segunda parte que se llama La Prueba del Ángel, donde viaja precisamente hasta el Renacimiento. Es una gran, gran escritora. Nosotros queremos terminar este programa y este año de Etiqueta Azul. No creo que nos vamos para siempre, volvemos los primeros días de enero, pero queremos pedirle que de verdad, ya sea el fantasma y la señora Muir, ya sea Pedro J. Fernández, ya sea Ty Keller cuando atrapas un tigre o ya sea mexicanas que hicieron historia, de verdad, date un espacio para respirar y date un espacio para volverte a enamorar de los libros. Y si nunca te has enamorado, acércate. Estos títulos los hemos pensado para que te acerques un poquito, un poquito a la lectura. Brenda Mora, muchísimas gracias por este año. Por esta relación y por esta amistad,
1: gracias. Feliz año, Patti, y feliz año, Lalo Carrillo, que ha Lalo estado Carrillo, como en la atrás, atrás. Gracias, gracias. En el
0: transcurso de este y otros años, nos ha acompañado a, creemos,
1: ser mejores personas. Y gracias. Quiero decir algo pequeñito, gracias a todas y a todos que se han enganchado con de etiqueta Azul y con estas pequeñas eh, historias que traemos tanto Pati como yo para usted y que venga un 2022 llenos de más historias yo soy Patricia Flores
0: te deseo que los días que quedan del año los tomes con pues con un poco de tranquilidad y de paz que tengas un buen buen fin y principio de año